0: 18h01 sur les ondes du Centre FM, vous êtes bien à bord du sous-marin.
1: Allez, allez, on se dépêche, allez
2: Vie étudiante et associative, et la Écologie, Il y a pas de voile, Politique, culture et société,
0: et parfois un soupçon de sport.
2: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Bienvenue à bord
0: du sous-marin, nous sommes ensemble pendant une heure ce soir pour parler d'actu local, de plaisir et de fantaisie. Évidemment, comme, comme tous les soirs sur les ondes du Centre FM, tout le monde se marre de l'autre côté de la vitre, car aujourd'hui, je suis également à la technique. Vous savez tout, chers auditeurs et auditrices. Ce soir au programme, une interview de Anne passeo Anne Passeo, une des plus grandes batteuses de jazz française aujourd'hui. Euh, a priori, Isabelle y va, moi aussi. On l'a eu en interview tout à l'heure au Théâtre du Quai. Elle nous raconte ses pratiques et sa relation au chamanisme, puisque son album, qu'elle vient jouer en concert ce soir, s'appelle « Chaman ». On en reparle juste après. On aura également la chronique d'Augustin qui nous gratifiera d'une revue de presse sur les séismes en Turquie, euh, ainsi que la euh, traditionnelle chronique d'Isabelle, un reportage euh, d'Alice euh, qui euh, est allée à la rencontre euh, d'une compagnie qui met à l'honneur les cultures et les danses tzikanes, euh, la chronique des folies, enfin bref, un mercredi comme on les aime sur les ondes du Centre FM. Ajustez votre gilet de sauvetage, le sous-marin, c'est parti Mais avant tout, la chronique d'Augustin. Salut Augustin. Salut Hugo. Euh, donc tu nous fais une chronique. Alors oh, Adam n'est pas là, on l'embrasse. On l'embrasse bien évidemment, fort évidemment euh, sur Youtube. Et Benoît. Euh, sur, sur Youtube, nous sommes en guerre disponibles. Mais bon, ils ne sont pas là cette semaine, donc tu as, as pris
2: le relais. Euh, tu vas nous parler aujourd'hui des séismes qui ont touché le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Entre dimanche soir et lundi matin, deux séismes de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter ont engendré à l'heure actuelle plus de 11 200 morts. Ces tremblements de terre surviennent dans un contexte hivernal avec des températures sous 0 degré et des pluies récurrentes. Un contexte évidemment particulier euh, qui rend des aides humanitaires encore plus urgentes. D'autant plus que ce genre de catastrophe, les... dans ce genre de catastrophe, les 48 à 72 premières heures sont les plus importantes. La Turquie et la Syrie ont demandé chacune de leur côté l'aide humanitaire internationale. Dès lundi, le commissaire européen à la gestion des crises, Ranez Lenarsik, a annoncé sur Twitter l'activation du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. La France a envoyé presque 200 secouristes entre lundi et mardi. L'État euh, l'aide vient mais est retenu par les infrastructures routières endommagées et les tensions qui règnent en Syrie. Une aide internationale qui se met en place malgré les tensions nombreuses entre l'UE et la Turquie, et avec la Syrie qui est, comme le rappelle Philippe Ricard pour le monde, un état totalitaire allié de la Russie. C'est une région à aphoriste-sismique hein, à la à jonction entre trois plaques tectoniques. Absolument, cette zone géographique qu'on appelle la ceinture alpine est la deuxième région la plus touchée par des séismes dans le monde. Déjà en 1999, le séisme de Marmara en Turquie, euh, encore une fois, avait engendré près de 18 000 morts. En fait, on peut comparer la Turquie avec le Japon en tout cas, c'est ce qu'affirme le professeur Nassi Gorur, un des géologues les plus respectés en Turquie. Pour aller encore plus loin dans la comparaison, il souligne le fait que seulement 4 personnes étaient mortes à cause du séisme à Fukushima en 2022 de magnitude 7,4. Un chiffre qui fait froid dans le dos quand on le compare aux 11 200 morts de ces deux derniers séismes euh, d'une force similaire, une 7,8%. Le, le scientifique aux millions d'abonnés sur Twitter fait le tour des médias turcs depuis des années pour sensibiliser le pouvoir à cette problématique. Déjà en novembre 2022, il déclarait sur le plateau de CNN Turc à propos de la région de Karaman, Karaman Maras, qui est donc la région qui a été citée, que, je cite, « c'est un endroit sujet au tremblement de terre. Des mesures de réduction des risques doivent être prises maintenant. Un vrai scénario à la Don't look-up, pour faire une référence cinématographique pour, pour Isabelle plus tard ». Les civils sur place vivent cette situation comme un abandon, Zaffaires Ivrikaya pour West France rapporte les paroles d'un cinquantenaire à Antakaya, Antakiya, fou de rage, et ce malgré le fait que sa famille soit indemne. « Que fait l'État Ils ne viennent même pas chercher les morts. Pourquoi le gouvernement nous abandonne ainsi Sommes-nous des citoyens de seconde zone ?» Une réaction qui se comprend lorsqu'on voit les seuls 10 000 secouristes turcs qui ont été mobilisés. Pour la Syrie, la situation est encore plus complexe. Certaines zones touchées sont contrôlées par des Kurdes, d'autres par des groupes islamistes, d'autres encore par le pouvoir de Bachar el-Assad. El une situation dramatique qui frappe une Syrie en pleine crise économique et politique. Si la majeure partie des morts recensés sont turcs, cela donne un goût encore plus amer à ces tremblements de terre qui auraient pu être mieux anticipés. Merci beaucoup, Augustin, pour cette revue de presse. Et euh rendez-vous,
0: il y a énormément de pages qui existent pour adresser vos dons mmh, au peuple turc. Euh, on vous invite. Et syrien. Et, et syrien, évidemment. Et tout de suite, on écoute un reportage enregistré il y a quelques jours à l'occasion de la Nuit de l'Orientation, organisée par la Chambre de Commerce et de l'Industrie du Maine-et-Loire. Début novembre, la Nuit de l'Orientation est un événement organisé par la Chambre de Commerce et de l'Industrie du Maine-et-Loire. Ce temps fort permet à des jeunes étudiants et à leurs familles de venir se projeter dans leur projet d'avenir. Sandrine Capelle est la directrice formation de la Chambre de commerce et de l'industrie du Maine-et-Loire et en charge du projet de la nuit de l'orientation.
3: Ici, c'est un lieu où on rencontre tout le monde, on rencontre les professionnels des métiers et d'ailleurs, c'est le cœur de la nuit. Vraiment, euh, aborder le projet d'orientation à travers ces perspectives univers professionnels et métiers. Qu'est-ce que je pourrais faire demain Et une fois d'en avoir les champs des possibles, Mais comment je peux y arriver Et donc là, on a les professionnels de l'orientation qui sont là pour guider, tracer des chemins très différents en fonction de ces profils.
0: Les participants et participantes déambulent de stand en stand, d'école en école pour aller à la rencontre des différentes formations proposées sur le territoire. Et bien que cet événement soit organisé par la CCI, toutes les formations sont les bienvenues.
3: L'objectif c'est de travailler avec des partenaires, chambres d'agriculture, chambres des métiers, fédérations professionnelles, collectivités, pour donner à voir justement tous ces, tous ces métiers, tous ces univers. Donc non, on ne travaille pas que pour nous, on travaille bien au service d'un projet, celui des jeunes et des moins jeunes. Et ces
0: projets, Véronique, maman de deux jeunes de 12 et 10 ans, les prend très à cœur. Elle les accompagne pour leur permettre de commencer à se projeter.
3: Là, on est venu euh, plus en curieux pour essayer de trouver des pistes euh, pour l'orientation de notre fille aînée. Après, euh, on verra, c'est en mode découverte et on verra bien ce qu'il en retire. On ne sait pas ce qu'elle veut, ce que, ce qu veut faire plus tard. Elle n'a pas d'idée, pas de... Pas pas forcément d'envie, donc euh, voilà, c'est un, une première visite pour essayer que ce soit plus affiné l'année prochaine.
0: Dans les allées, Yann a une idée plus précise de ce qu'il veut faire et vient pour commencer à se renseigner auprès de professionnels présents pour qu'ils puissent le guider et l'informer.
2: Bah, C'était surtout pour m'informer sur le métier de journalisme, avec euh, pour mieux connaître tout ce qui est médias et aussi informer d'autres journalistes pour voir leur parcours et euh, savoir ce que je pourrais faire ensuite. J'ai beaucoup réfléchi euh, à ce que je voulais faire en passant par euh, des sciences, des trucs comme ça. Et je pense que, euh, bah, euh, avec le français, j'ai découvert euh, une appétence un peu pour les lettres. Et donc, pour écrire, j'aimerais bien, euh, bien en tout cas devenir journaliste.
0: Les profils sont divers et les âges aussi. Entre des jeunes encore au début du collège, ceux qui arrivent en fin de lycée, ou bien encore ceux qui sont en réorientation, les histoires sont multiples. Et ça, Sandrine Capelle et la Chambre de commerce et de l'industrie du Maine-et-Loire l'ont bien entendu.
3: L'orientation, c'est effectivement pas euh, en classe de seconde uniquement quand euh, voilà on arrive au lycée. C'est pas juste en classe de troisième. Je crois que c'est très tôt qu'il faut effectivement euh, réfléchir sur les champs des possibles, euh, discuter aussi sereinement sur son métier, euh, son, ses évolutions. Euh, et je pense qu'effectivement, c'est en en faisant une réflexion euh, un peu plus longue, un peu plus long cours, que ça permet de dédramatiser. Y a pas... Puis en plus, aujourd'hui, il y a plein de passerelles qui existent. Hein, on pas, euh, même si on commence par un chemin, par un bout de chemin, on n'est pas tenu d'y rester. Si ça ne fonctionne pas, ben on, on prend notre chemin. Les passerelles existent entre l'enseignement le, initial, entre la formation continue, la formation qualifiante. Donc, on peut à tout âge bifurquer et se réorienter. Et ça, je pense qu'il faut le dire et le redire. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, c'est une réalité aujourd'hui.
0: L'orientation des jeunes figure au premier plan des actions prioritaires des CCI partout en France, avec pour objectif de permettre à toutes et à tous de continuer à découvrir et se découvrir. Un reportage à retrouver sur notre site internet et sur le www.murmur.org murmure le guide sonore des territoires. On vous invite à aller checker ça. On se fait une première pause musicale sur les ondes du Centre fm On écoute Wishes de Anne Passeo tiré donc de son album Shaman. sous de Anne passeo sur les ondes de Radio Campus Angers. Euh, Anne passeo que nous avons eu l'occasion de rencontrer tout à l'heure au Quai avant son concert de ce soir euh, 20h30 au Théâtre du Quai. Donc, Anne Passeo bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes en concert au Quai ce soir pour votre nouvel album Chaman. Euh, vous êtes batteuse, compositrice et vous êtes encensée par la critique Le Monde le journal Le Monde parle de vous comme la percussionniste la plus complète et la plus scénique aujourd'hui. Jazz Mag, eux, vous présente comme instigatrice d'un nouveau genre. Ça fait beaucoup de critiques, je suppose que vous les aviez lues. Euh, Jazz Mag parle d'un nouveau genre. Qu'est-ce que ce serait ce nouveau genre que vous seriez en train de créer
4: euh, <rire> C'est une question difficile. Euh, bah déjà, j'essaye de faire une musique qui me ressemble, qui me, qui me touche, en fait, avant tout. Euh, moi, mon truc, c'est d'écrire des mélodies qui sont euh, qui chantent en fait et qu'on peut retenir. Et j'aime bien l'idée d'entendre une mélodie une fois et de ressortir du concert et d'être capable de la chanter. Et puis, c'est en fait, je pense, c'est une manière aussi. Enfin, ma musique cherche à abolir les frontières, abolir les barrières entre les styles, les langues. Euh, donc euh voilà, j'essaye avant tout de créer une musique qui me, qui me, voilà, qui me parle à moi-même et, et, et d'abolir toutes ces frontières-là. Mais c'est dur comme question parce que c'est vrai qu'on on vit dans une société où on, on veut toujours mettre la musique dans des cases. Et quand on va chez le disquaire ou même sur les plateformes de streaming, il y a le jazz, le rock, la pop, mais... Mais en fait, la musique, c'est bien plus large que ça. Je pense aux Pink Floyd, euh, qui sont un, un peu cassés, classés dans. C'est quoi C'est rock, euh, rock indé, mais en fait, il, il y a aussi du jazz dedans, il y a de la, de la pop. Enfin, voilà, on, on, dans chaque musique, en fait, il y a, il y a tellement d'influence que. Voilà, c'est ouais, pas évident comme question.
0: D'autant plus que vous vous nourrissez aussi de ce qu'on appelle grossièrement les musiques du monde. Euh, donc ça fait que, et vous le disiez, hein, il y a beaucoup de pop, beaucoup de rock aussi dans vos dans, dans vos compositions. Euh, on est aussi dans la recherche de, du style Anne Paceo et le jazz qui est un style très très genré, très très identifié, avec ce label Blue Note qui peut décider de vie ou de mort sur certains projets. Euh, bon, finalement, vous, vous arrivez, vous, vous renversez un peu la table, vous cassez les, un peu les codes du jazz
4: Ouais bah en fait euh, je j'aime pas beaucoup les cases euh juste je fais ma musique quoi je propose ma vision euh, de la chose et est-ce que c'est du jazz est-ce que c'est pas du jazz enfin euh, c'est finalement quelque part pour moi la musique soit elle touche et elle émeut soit elle provoque des émotions soit pas et et après peu importe euh, dans quelle case ça se met quoi mais c'est vrai que moi-même j'ai du mal à définir parce que effectivement euh, j'ai étudié le jazz, je l'ai travaillé beaucoup, je, et, et en même temps j'ai joué avec plein d'artistes qui font plein d'autres styles, différents de musiques. Et puis même aujourd'hui, euh, en fait, j'écoute peu de, de musique dite euh, jazz, mais euh, c'est aussi ma musique de cœur, quoi. C'est une forme d'expression, et, et je pense que c'était une manière aussi de, de, m, de me connecter à moi-même, quoi. En fait, pour, pour jouer cette musique, faut, faut beaucoup écouter ses états intérieurs, ses émotions, et pour être capable de, voilà, d'être le plus honnête possible.
0: Votre nouvel album euh, s'appelle Chaman. Euh, on dit que les chamans peuvent guérir par la musique. Est-ce que ce serait peut-être ça, ce nouveau genre que vous puissiez guérir vous, euh, peut-être les autres, euh, à travers la musique
4: euh, Alors quand j'ai écrit Chaman, euh, je crois que je me suis guérie moi-même. Enfin, c'était euh... en fait que c'est un disque que j'ai écrit dans une période où tout a tout a explosé dans ma vie. Chaque pan de ma vie a littéralement explosé. Et, 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 je, et je me souviens, à l'époque, la question qui me revenait en tête tout le temps, c'était qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Et en fait, euh, qu'est-ce qui reste? Bah, la musique, en fait. Et, et du coup, de jouer chaque jour, je pense au, au morceau healing, donc qui veut dire soigner. Celui-là, c'était comme un, comme un massage à l'âme, quoi. J'avais l'impression qu'il voilà, qu qu me soignait, quoi, qu'il pensait mes blessures. Et, et tout ce disque, en fait, c'est ça. C'est un, un, un disque que j'ai écrit. En fait, c'est la musique que j'ai écrit pour me faire du bien. Et ce qui est chouette, c'est que les, les retours que j'ai du public vont dans ce sens. Enfin, tout le monde me dit, bah je me sens plus léger ou légère. Euh, voilà, j'avais pas très bien avant de venir. Euh, là, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage, donc, euh, donc c'est chouette, ça passe.
0: Qui sont euh, ces chamans, que ou bien ces forces hein, spirituelles supérieures que vous invoquez euh, dans cet album
4: Je ne sais pas si j'invoque euh, des forces spirituelles. Euh, je sais que pour écrire le disque, je suis allée, enfin, euh, pour m'inspirer, en fait. Euh, je suis allée écouter des, des cérémonies chamaniques du monde entier, de, de Haïti, de Mongolie, de Sibérie, d'Indonésie. De, enfin, j'ai écouté plein, plein, plein de choses pendant des mois. Après, j'ai complètement arrêté d'écouter. Et puis, j'ai commencé à écrire, voir ce qui se passait. Donc, je ne sais pas si je convoque des esprits ou quoi. Euh, mais de toute façon, pour moi, la musique, c'est euh, enfin, c'est quelque chose de magique et de très spirituel. Enfin, quand, quand je joue, euh, quand on joue ensemble, j'ai l'impression que ça... Que la musique dépasse la musique, quoi. C'est pas facile à expliquer, mais qu'on qu devient un, un, un tout, en fait, tous ensemble. Donc, euh, je cherche pas à convoquer. Le concert n'est pas une cérémonie chamanique en, en soi, parce que je peux pas prétendre à ça. Euh, mais par contre, c'est un endroit, euh, voilà, je pense, de, de liberté. Et puis, puis voilà, on est là pour, euh, pour kiffer, quoi. <rire>
0: Et les chamans sont, selon la définition que j'ai trouvée sur le CNRTL, des intermédiaires entre le monde visible et les mondes invisibles. Et d'ailleurs, les titres de vos morceaux font bien passer ce message-là, « Here and Everywhere »,« Wishes »,« Mirage »,« Travelers ». On est vraiment dans cet cette, cette invisible que vous voulez aussi rendre accessible à travers vos, vos, vos musiques
4: oui, euh, alors c'est vrai que le, oui, le chaman euh, fait la, le lien entre le monde réel et puis un monde, un monde qu'on ne voit pas. Mais je trouve aussi qu'être en fait, musicien ou musicienne, être artiste, il y a de ça aussi. Enfin, je pense que c'est une image que j'aime bien évoquer, mais quand on voit des tableaux de Dali, par exemple, qui recréait un monde, en fait. il avait des visions concrètement. Et, et, et moi, quand, quand, quand je compose de la musique... Euh, par moment, j'ai l'impression d'être un poste de radio qui reçoit des ondes et hop, il y a un morceau qui sort. Alors Après, euh, c'est sûr, ça vient pas de nulle part, parce que depuis que je suis gamine, euh, je m'en rends compte maintenant. En fait, je connais un nombre de morceaux par cœur, c'est un nombre de mélodies, mais de tous les genres confondus. quoi. Et donc, je pense que le cerveau, il fait son, son travail. Puis parfois, il y a, y a des instants de grâce et puis il y, y a un morceau qui qui arrive et, et parfois je me dis je, je commence un morceau puis je me dis ah j'ai déjà entendu quelque part euh, ah, c'est quoi c'est quoi et je cherche je demande aux copains t'as déjà entendu ça non 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 bon bah en fait euh, en fait il vient de moi quoi
0: <rire> comment est-ce que vous êtes approprié ces musiques et ces sonorités chamaniques pour les faire vaudre vous disiez que vous aviez écouté beaucoup de cérémonies est-ce que vous êtes allé là-bas
4: je suis allée en Indonésie à Bali j'ai vu... Euh...
0: Oui, je dis là-bas, pardon, je vous coupe, mais alors il faut recontextualiser. -re le chamanisme, c'est dans toutes les régions du monde. Il y en a eu oui. en Sibérie, en Amérique du Sud, en Indonésie. Euh, il y en a eu un peu partout, donc je dis là-bas, c'est ce là-bas général.
4: Quand je suis allée en, en Indonésie, je suis allée voir deux ou trois fois des cérémonies de possession. Donc, euh, en fait, ça passe par... Euh, c'est des groupes d'hommes qui sont euh, une soixantaine et qui jouent cette musique qui s'appelle Ketchak, qui est complètement dingue. En fait, c'est de la transrythmique, c'est fou, et j'ai vu un un homme dansait pieds nus sur des braises pendant une heure. Et il était vraiment trans. Euh, je n'ai jamais vu ça de ma vie, mais, mais du coup, euh, voilà, et moi j'essaye, euh, encore une fois, quand, quand j'écris la musique, je ne veux pas reproduire. Par contre, euh, en fait, c'est se nourrir, quoi. Nourrir, écouter le plus de choses possible, et puis, euh, et puis voir aussi, euh, en fait, c'est des états aussi à trouver. Euh, essayer, par exemple, si je, quand je vais écouter... Euh, et voir une cérémonie de ketchup, dans quel état physique et émotionnel ça va me mettre Et quand je compose, essayer de retrouver cet état, en fait. Euh, après, ça vous
0: a mis dans quel état
4: euh, euh, Ça m'a fait partir, quoi. Je crois, un état de transe, ce, ces ce, ce rythmes-là, le ketchup, c'est vraiment fou. Et par contre, euh, quand le mec s'est mis, à, mis à, à danser sur les braises bouillantes, et il y en a une qui est arrivée jusqu'à mes chaussures, c'était pas des fausses. Euh, en fait, j'étais. Je suis restée abasourdie sur ma chaise après le spectacle pendant une demi-heure. En fait, je me suis dit, comment c'est possible <rire> et, et, et du coup, je suis allée voir les, ses collègues et je leur disais, mais parce qu'il était assis par terre, il, il était en train de redescendre de sa transe et je pense qu'il avait mal. Et je leur dis, mais euh, vous allez faire quoi là Vous allez laisser comme ça Vous allez l'amener à l'hôpital Ils m'ont dit, mais non, mais en fait, demain, euh, ses pieds, ils seront nickel et puis il va recommencer. <rire> Voilà. Ben C'est vrai
0: que pour nous, occidentaux, ça, pas, ça, 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 ça ne fait aucun sens.
4: Ben nous, on, en fait, on est déconnectés de plein de trucs, euh, je pense. Euh, on, est, on est déconnectés de notre environnement, on est déconnectés de la nature. On est plein de certitudes qui sont complètement absurdes parce qu'on est quand même sur une planète, dans un univers où en fait, on ne connaît pas le bout du truc. Quoi. Euh, le bout, où, en fait, on ne comprend pas grand-chose au final et, et on est tout plein de certitudes, mais en fait, on ne sait rien.
0: Alors justement, dans une interview donnée au Monde en 2020, David Kupenawa, que vous connaissez peut-être, c'est un chaman et chef indigène de la tribu des Yanomami, a eu ces quelques mots. Je vais vous les citer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, vous, les peuples des villes, vous n'êtes pas des chamans qui entrent en contact avec les esprits. Les capitalistes, les politiciens et les grands hommes d'affaires veulent arracher toutes les racines de la terre. Ils ne se rendent pas compte parce qu'ils ne rêvent pas. Ils ne peuvent pas s'imaginer qu'à force d'extraire les minerais, ils vont faire tomber le ciel.
4: Bah Oui, oui, on, on, est, on, est, on, est, on est très très déconnectés en fait, je pense. Euh, après, il y a quand même beaucoup... Comment est-ce qu'on
0: a... pense sa musique pour reconnecter au réel
4: Comment est-ce qu'on pense... Euh...
0: Comment est-ce qu'on pense, euh... est qu pense sa musique justement pour... Euh, euh, est-ce que la musique est une passerelle aussi pour reconnecter au réel et à ce qu'on est sur cette planète
4: Je pense que la musique c'est profondément humain, donc c'est pas... Ce... Je dirais pas se reconnecter au réel, mais c'est une manière de se reconnecter à notre humanité. Et, et je sais que après tous les confinements qu'on a vécu, de retrouver des salles, d'être ensemble, d'applaudir ensemble, de chanter ensemble. Moi, à chaque fin de concert, j'étais en larmes en fait, au moment du salut et, et d'entendre ces gens qui étaient ensemble et de. Je veux dire, quand il y a une ovation, tout le monde se met à applaudir ensemble. C'est un espèce de phénomène complètement fou. Euh, et donc, c'est une manière de, en fait, je trouve, de se reconnecter à, à ce qu'on est en tant qu'humain, quoi. On est des êtres d'émotions, de, de sensations. Euh, euh, on n'est pas des, des petites machines, quoi.
0: Quel était le processus d'écriture de cet album
4: euh, J'ai écrit le premier morceau euh, en avril 2019, juste après le décès de mon grand-père. Euh, en fait, je lui ai chanté des chansons jusqu'à son dernier souffle. Donc, il est, il est parti euh, avec moi à côté, et ma famille, ma soeur et ma mère. Et, et, et donc, j'ai écrit « Here and Everywhere ». En fait, j'ai eu l'impression qu en fait il, quand il est parti, il était là. Mais j'avais l'impression qu'il était dans le, le chant des oiseaux dehors, euh, le vent euh, qui faisait bouger les rideaux, euh, l'air que je respire. Et, et donc, ça a vraiment été euh, une expérience très euh, à la fois très difficile... Et en même temps très belle, et, et je sais que ça m'a fait beaucoup réfléchir, quoi. Genre, mais où il est maintenant, quoi. Et, et ensuite, euh, j'ai continué à écrire de la musique sans trop, euh, sans trop me poser de questions, quoi. Et, et puis au bout d'un moment, j'ai regardé derrière et je me suis dit, mais, mais en fait, c'est de ça qu'il parle de ce disque, quoi. C'est des mondes réels, des mondes rêvés, euh, de, de l'au-delà, euh, des, des gens qui sont capables de communiquer entre les mondes, euh, parce que c'est ça qui est drôle aussi, c'est que le chamanisme, il y en a dans le monde entier, mais même dans les régions, dans le bocage, en France. Euh, c est, c est, c est, personne n'ose trop le dire, mais en fait, c'est très, très présent dans toutes les cultures du monde entier. Donc, euh, bah, je me suis dit, ben, en fait, j'ai voilà, envie de parler de ça. Quoi. Et, et du coup, au, pendant le processus, euh, voilà, je suis allée écouter, enfin, après avoir écrit Irène Everywhere, je suis allée écouter plein de musiques, je me suis regardée écouter plein de choses. Puis voilà, il y a de la musique qui a, a fleuré. Quel
0: est votre lien avec, euh, avec cette, cette histoire par rapport à votre grand-père On l'entend assez directement, mais quel est votre lien euh, à la spiritualité, vous
4: Alors, je ne crois pas spécialement en Dieu, je crois. Euh, par contre, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que je, je crois, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Euh, je crois qu'on. qu'il y a des choses qu'on. comment dire. qu'on construit notre avenir aussi et ce qu'on devient. et qu'on attire. Quand, je, je crois que quand on fait le bien, on attire le bien. Euh, ça, j'en suis sûre. Euh, je crois qu'il faut, voilà, respecter euh, l'autre, le prochain, euh, respecter la nature. Euh, et et je, je suis assez proche, finalement, de cette. Euh, cette philosophie bouddhiste qui dit qu'en fait euh, tout est connecté, quoi, tout est lié et qu'on fait partie d'un grand tout. Euh, voilà.
0: Vous avez travaillé euh, il y a quelques années avec Henri Texier euh, Peut-être pour le représenter un, un des plus grands contrebassistes de jazz français encore en activité euh, lui aussi, Il a consacré un album lui aussi à ses pratiques chamaniques Avec son album Sky Dancers euh, Lui c'était les peuples amérindiens spécifiquement En quoi est-ce que vos approches se, se ressemblent ou bien diffèrent Autour de cette, cette composition des musiques chamaniques
4: Alors en fait j'ai envie de dévier un peu de la question En fait ce qui est rigolo c'est que euh quand, quand j'ai commencé le jazz euh, Henri enfin la musique d'Henri était vraiment la musique qui m’a le plus attiré en fait et, et euh, parce que il y a des mélodies qui sont fortes qui sont hyper fortes des, on peut tout chanter euh, et en fait euh, j'ai écouté Henri euh, des années jusqu’à jusqu’à jouer avec lui et, et pour moi ça a été vraiment une, une rencontre musicale très forte en fait qui m’a aussi où je me suis dit mais en fait je peux écrire ce que je veux euh, après, j'avoue, j'ai pas écouté ce disque-là, euh, mais, mais j'ai envie de l'écouter.
0: Il y a beaucoup de chants euh, dans votre album, contrairement à celui d'Henri Texier, euh, qui lui est complètement instrumental, euh, celui-là notamment. Euh, les personnes qui chantent dans votre album, ce sont des femmes. D'ailleurs, « Shaman est écrit à, à l'inclusif avec des points qui séparent chacune des lettres. Euh, C'est important aussi de faire rentrer la féminité et ses, la présence des femmes dans ces rituels chamaniques et cette musique euh, pensée euh, comme étant une musique chamanique
4: ouais, bah en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis euh, la nuit des temps, c'était quand même souvent les femmes qui, étaient, euh, qui guérissaient, en fait. Euh, bah, là, je jouais dans un, un spectacle, c'est une réadaptation de, du bouquin de Sorcière, de Mona Cholet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Et, et en fait, il y, y a un des textes qui explique bien que, en fait, pendant l'Inquisition, toutes les femmes qui étaient guérisseuses, accoucheuses, qui étaient veuves ou, ou qui décidaient de ne pas avoir de mari, en fait, on les, on les traitait de sorcières et puis on les, on les brûlait sur la place publique. Et, et, et en fait, quelque part, cette chasse aux sorcières, ça a été une chasse contre les femmes et une manière aussi pour les hommes d'imposer leur, leur domination, on va dire, euh, et je pense qu'il y a une, une grosse prise de conscience ces dernières années de, en fait, euh, que, qu'en qu en fait, qu'on est des femmes, euh, en fait, on est puissantes. Et <rire> les femmes sont puissantes. Et, et du coup, c'était important pour moi, euh, en fait, de mettre ces points pour euh, inclure tout le monde dans ce mot chaman. Et, et pour moi, le, la, la sorcière, la guérisseuse, c'est avant tout une femme, même si évidemment, il y a des hommes. Et, et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je lisais un, un bouquin d'un, d'un mec qui s'appelle Luis Ansa qui a appris euh, avec les chamans, je ne sais plus dans quel pays, au Pérou, ou quelque chose comme ça. Et alors, je n'étais pas tout le temps d'accord avec ce qu'il disait, mais lui, il disait qu'aussi, euh, les hommes devaient chercher leur part de féminité. Alors là, ça amène sur un autre débat. Qu'est-ce que la féminité Pour moi, la féminité, ce n'est pas euh, les talons, le maquillage, le décolleté. En fait, ça, ça se situe ailleurs. En fait. C'est une forme de puissance, quoi. Différente de celle de l'homme.
0: Et pour autant, il y a quand même des hommes qui jouent avec vous, euh, Tony pellman et, euh, et, et Christophe Panzani, ouais. qui sont vos acolytes de ouais. toujours.
4: Bah, pour moi, c'est important d'avoir la parité dans mon groupe, euh, d'avoir autant d'hommes que de femmes. Et je trouve que ça crée un, un bel équilibre et une, une belle énergie en fait. On est, voilà, on est tous ensemble sur un pied d'égalité et c'est cool quoi.
0: C'est quoi le message que vous essayez de, de véhiculer à travers cet album Chaman?
4: Je sais pas si j'ai vraiment un message, quoi, mais, ou s'il y en a un, en fait, c'est, c'est rigolo. Ce, ce mot est, est très péjoratif en ce moment, mais, c'est, je dirais, c'est, j'allais dire, c'est bisounours. Quand on dit c'est bisounours, c'est péjoratif. Bah non, en fait, c'est juste de, de l'amour, de la bienveillance, mais je crois que c'est un message de paix et d'amour, tout simplement, quoi. <rire> en toute humilité, évidemment.
0: Merci beaucoup, Anne Passeo, d'avoir répondu à nos questions sur Radio Campus Angers. Et toutes, euh, toutes les informations sur son nouvel album, évidemment, disponibles partout sur Internet. Si jamais vous voulez, il reste quelques places. Si jamais c'est plus disponible sur le site Internet, rendez-vous directement au quai. Il y a toujours des places. Euh, je m'en suis assuré tout à l'heure auprès de Timothée Villain, le secrétaire général du quai. Courrez-y, vraiment, c'est l'occasion d'aller voir Anne Passeo, exceptionnel. Euh, voilà. Je, je recommande Isabelle aussi, qui, qui oui, opine qui du chef. Qui voit chez...
5: Isabelle Sourine aussi, qui Voilà,
0: ouais, Isab... Voilà, avec euh, Tony Pellman. Bref, elle est très bien accompagnée euh, <rire> sur scène. Euh... Salut Isabelle.
5: Salut. <rire> On se
0: dit bonjour <rire> officiellement, après avoir discuté une demi-heure dans le Exactement. studio. <rire> euh, petite chronique ciné comme tous les mercredis, toujours avec euh, grand plaisir. Euh, Est-ce que tu as vu Astérix Obélix
5: Alors, non. Non. Et pourtant, c'est vraiment la question qu'on se pose en ce moment entre d'un côté de cinéma, c'est « As-tu vu Astérix et Obélix L'Empire du Milieu ». Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas vu, même si j'ai beaucoup de, de respect pour euh, Guillaume Canet, qui sait prendre euh, des risques aussi bien en tant qu'acteur que réalisateur. Et même si, euh, Hugo, il a battu des records mercredi dernier avec 466 000 entrées en une journée. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est plus que pour « Avatar ». Ouais. Hein, quand même euh, Non il s'agit pas de ce film là hein, Dont on parle entre dingo du cinéma
0: <rire> C'est de, de quel film vous parlez ben,
5: C'est de Babylone
0: C'est à dire entre blockbusters
5: ouais. <rire> Alors c'est vrai que c'est un blockbuster aussi hein, D'ailleurs mais il n'a pas fait autant d'entrées que Astérix, Mais je pense que ça va venir Et euh, bah, c'est un film de Damien Chazelle hein, Et même ici à Radio Campus euh, Alice, Augustin euh, ouais.
0: <rire> Mathilde Tout le monde a Mathilde vu ce
5: film Bon, aussi posé la question à hein, un moment hein, est-ce que tu as vu Babylone Alors, c'est vrai que le film dure 3h10, donc j'ai un petit peu attendu avant d'y aller d'avoir cette fenêtre là, et j'ai pas du tout regretté, hein, pas du tout. Chazelle, c'est un cinéaste qui fait du cinéma pour le grand écran, il n'hésite pas du tout à nous en mettre plein les yeux et les oreilles. Il y a des figurants par milliers, des costumes délirants. Des, de l'action, une photographie magnifique, des personnages haut en couleur. D'ailleurs, il y a Brad Pitt qui joue vraiment dans un rôle extraordinaire. Il y a des drames, de la romance. Bref, tous les ingrédients y sont. Et en fait, ça prend. Et euh, d'ailleurs, dès le début, il nous met dans l'ambiance ce cinéma américain des années 20 où tout était permis jusqu'à l'excès. Et là, il est vraiment très fort hein, pour nous mettre dans le bain. D'ailleurs, ça fait penser à La La Land, À La oh, La, la Land et la musique un petit de La La Land.
0: Voilà. De toute façon, toutes les musiques de la Lande se ressemblent, je trouve.
5: Oui. Alors cette, <rire> cette musique je de la, la Lande, <rire> elle je est
0: insultée de l'autre côté de la vitre.
5: <rire> non, non, non. Ça donne envie de danser, hein. Et d'ailleurs, euh, je vois Augustin qui commence déjà à taper du pied. <rire> Donc la, la Lande, euh, la Bo, elle est, euh... elle est, euh... ouais. Ouais. Oui, êtes... ouais ouais <rire>
6: ouais ouais
0: vas-y carrément balance le son ouais bon
3: ça
7: va
0: on connait on connait
5: ouais, moi j'aime pas la langue j'en rabais je vois
3: alors cette musique elle est signée
5: euh, Justine Urwitz et c'est aussi lui qui a signé la, la BO de Babylone hein, mais bon pour l'instant elle est assez, on peut pas hein, la diffuser comme ça et euh, pour en revenir à La La Land, tu dis Hugo que tu n'aimes pas beaucoup La La Land, mais je t'assure que s'il faut voir une chose et tu t'en souviens sans doute c'est la première scène avec une chorégraphie de dingue qui est entre Les Demoiselles de Rochefort et West Side Story. Tout
0: en plan séquence, là. Ouais, ouais.
5: vraiment, s'il faut voir qu'une chose dans La La Land, c'est celle-là, et en plus c'est au début, donc ça peut être pratique. <rire> euh, Ballet, et claquettes sur des capots de voitures pris dans un énorme embouteillage. Moi, je me suis dit que si tout le film était comme ça, ça allait vraiment être un sacré film.
0: Ouais, bon, écoute, moi je te propose qu'on vienne quand même à Babylone. Ouais. Ça, te, ça te va. Alors, Babylone, c'est une grande fresque du Hollywood des années 20 aux années 50, euh, qui parle du passage du muet au parlant. En gros, c'est une, une page de l'histoire du, du cinéma qui se dresse sous, sous nos yeux. Là.
5: Oui, mais alors, c'est pas du tout traité comme ça. Hein. C'est pas didactique, c'est pas de la pédagogie, il <coughs> n'y a rien de linéaire. C'est un grand bazar que nous propose Chazelle. Alors tu vas me dire, euh, oui peut-être un ben, grand bazar, mais sans doute un peu organisé. Alors il y a des stars complètement déglinguées, mais dont la magie du jeu opère dès que la caméra tourne, dès qu'on entend moteur. Des fêtes débridées, des films tournés dans l'urgence avec une grande créativité, Rien à voir, bien sûr, avec le Hollywood d'aujourd'hui, très balisé, marketé. Je ne sais pas si tu savais, Hugo, qu'en en fait, ils dépensent plus pour la promotion de leur film que pour leur réalisation. Ah ouais, je sais pas. Bah ouais. Avec tous les produits dérivés, tu sais, tous mmh. les petits personnages en plastique.
0: Ouais, là, que oui, tu super. Qui terminent dans l'océan. Génial.
5: Voilà. Donc, bref, <rire> le film est à voir. Et en plus, dans tous les cinémas de la ville, tous...
0: Euh, changeons de sujet, on n'oublie jamais nos camarades de Ciné-Légende. Radio non. Campus Angers est très fier d'être partenaire de Ciné-Légende, l'association de laquelle tu es également membre, Isabelle. Et donc, euh, Ciné-Légende poursuit son cycle, euh, le fil de la vie avec l'âge adulte.
5: Oui, alors après euh, apinas Thérapie, qui a été diffusée lundi soir aux 400, 400 coups, avec un public euh, nombreux, hein, on était vraiment ravis, des échanges très riches sur la bipolarité, sujet pas forcément très évident, avec BD Bénédicte Goyer, là, qui, était, qui est une psychiatre, psychiatre oui. et euh, demain soir à 20h, Geoffrey Ratouille, qui est un historien, abordera dans sa conférence l'angle légendaire, hein, puisque c'est une légende, dit légende, mmh. avec euh, l'âge mûr ou l'éternel désillusion. et c'est un institut municipal à 20h. Et euh,
0: à mon grand étonnement, euh, tu vas nous proposer un, un conseil télé
5: Télé, oui, voilà, ouais, c'est un, un peu un gros, de... mot, ouais, vrai. Oui, mais... un gros mot. Oui, c'est un gros mot. <rire> Alors oui, parce que le service public qui propose sur France 5 une nouvelle émission de cinéma, mais vraiment une émission de cinéma, ça s'appelle Beau Geste. C'est signé Pierre Lescure, qui est l'ancien patron de Canal ⁇ et du Festival de Cannes, et c'est absolument formidable. Alors, ce n'est pas du tout le plateau avec des cinéastes, actrices, acteurs qui viennent faire leurs promos. Ça, ça n'a pas de sens, à mon avis, quand on aime le cinéma. Non, c'est la télé qui se déplace à la rencontre des professionnels du cinéma. Des courts reportages qui donnent envie d'aller dans les salles et qui nous font découvrir aussi les coulisses du 7e art. C'est tous les dimanches à 23h, ou pour toi, Hugo, qui est un peu couche-tôt,
0: ah oui, tu peux
5: le revoir en replay, il y a déjà trois trois émissions qui sont sorties.
0: Eh C'est super, merci beaucoup Isabelle, et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique ciné.
5: Avec grand plaisir. Hugo. Et puis on
0: se voit tout à l'heure pour le concert d'Anne Passeo. Ouais. Ok. <rire> on enchaîne dans le sous-marin, 18h38 avec le reportage d'Alice, euh, qui est à discuter avec Maëlle Locher à l'occasion de Culture Tziganes, euh, un spectacle de danse. Non, pas du tout de danse, mais c'est peut-être ça. Je me souviens plus ce que c'est. On écoute ça tout de suite.
7: Ah non, c'est des chants.
4: Du 13 au 16 décembre 2022, Maëlle Lochet, musicienne, chanteuse et ancienne professeure d'éducation musicale, a créé une première résidence artistique. Elle a choisi le quartier Belbeil et les hauts saint aubin comme lieu privilégié pour proposer différents temps de création. Culture.s, zigan.s, mettent à l'honneur des femmes et tentent de déconstruire les clichés autour de ces communautés et de ces cultures.
8: Je dirais euh, que c'est euh, un peu comme une nouvelle porte pour moi en termes de carrière professionnelle. Donc il euh, y a vraiment euh, cette idée, cette envie, ce désir que euh, cette première édition puisse semer des graines pour plein d'autres euh, projets en fait. Peut-être que euh, ce que j'ai envie d'apporter, c'est à travers l'expérience de la musique, quelles nouvelles portes ça peut ouvrir en plus en fait c'est la question des frontières et c'est aussi la question des quartiers. En fait, finalement, on parle toujours de questions de représentation, c'est-à-dire le quartier belle est représenté dans la psyché des personnes. en fait. Et c'est pareil pour les Hauts-de-Saint-Aubin. Les Hauts-de-Saint-Aubin, avant, c'était le quartier Verneau, donc il y a une empreinte, il y a une mémoire. Et voilà, donc c'est vraiment travailler avec des quartiers qui ont un ancrage dans la représentation des personnes. Pour moi, ça a vraiment une valeur qui est très importante. Il y a toujours un peu une complexité sur comment on nomme cette culture. Certains même ne souhaitent pas euh, dire euh, Zigan pour toute la communauté. En tous les cas, euh, en ethno, euh, c'est ce que l'on fait. Avec euh, Zigan avec un S et pas un Z. Et du coup, de faire ce point S, c'est aussi pour signifier que dans cette grande euh, communauté, dans, cette, euh, dans ce grand peuple, il y a plein d'ethnies différentes avec des sensibilités artistiques différentes. Et c'était ça que j'avais envie de mettre en valeur avec ce point S. Tout le monde connaît euh, les Gitans. Donc, finalement, ça situe aussi les communautés dans un espace géographique et c'est très en lien aussi avec leur, euh, leur histoire et euh, comment ils ont bougé aussi au, au fur et à mesure euh, des siècles. Euh, donc, les Gitans qui se situent plus euh, dans le sud de la France. Il y a les Manouches, à un moment, prononce Manouche, à euh, Strasbourg. On a les, euh, les Calderaches, les Sinti, par exemple, aussi. Euh, voilà, là, c'est les, les grandes euh, Gypsies, bien sûr, euh, avec euh, l'Angleterre. Voilà les premières qui me viennent à l'esprit comme ça. Il y a vraiment une différence aussi par rapport à la musique. Bah, la musique Manouche, tout le monde connaît Django Reinhardt qui a vraiment euh, inscrit euh, cette musique avec la guitare. C'est un style en lui-même maintenant. À la différence de nous, la musique euh, d'Igane d'Europe de l'Est euh, des Balkans, on n'est pas sur les, la même formation artistique. Là par exemple, nous euh, ce qu'on propose c'est euh, avec un cymbalum et c'est vraiment euh, l'instrument traditionnel euh, des Balkans euh, d'Igane, mais pas que Digan, c'est la musique traditionnelle euh, roumaine. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie volonté de vouloir découvrir euh, cette communauté. C'est vrai, effectivement, c'est visible qu'il euh, y a des différences, notamment par rapport au mode de vie et de l'habitat. Et encore, là, euh, quand je dis ça, euh, je parle des gens du voyage qui sont euh, en caravane. Mais euh, en fait, euh, parmi euh, la communauté Zigane, il y a énormément de sédentaires. Donc en fait, c'est un amalgame dans, euh, dans la pensée. Il y a plein de croyances et de fausses croyances derrière ça. Très clairement, c'est quand même une communauté qui est rejetée. Et ça, depuis très très longtemps maintenant, quand on regarde le génocide, qui est très fort chez eux, c'est très peu nommé. Et ça veut aussi dire qu'il n'y a pas encore cette reconnaissance d'un peuple qui fait partie de notre humanité. C'est comme s'il n'y avait pas encore la légitimité de leur histoire avec les traumas aussi qu'ils ont pu vivre. Là je vais dire de manière générale qu'il euh, y a quelque chose euh, pour les femmes qui peut être euh, assez complexe en fait euh, dans un monde euh, patriarcal et du coup de prendre en exemple ces femmes ça montre aussi euh, des exemples que les choses sont possibles même quand effectivement il y a euh, peut-être une prédétermination, un destin un peu euh, complexe et plus complexe et pour moi c'est aussi pour euh, montrer aux jeunes qu'il euh, y a toujours euh, une possibilité de dépasser un contexte euh, compliqué. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est euh, leur détermination. Justement, le fait qu'elles ont, euh, dans leur clan, elles se sont dit, mais il y a quelque chose qui n'est pas juste, en fait, au sein même de leur clan, et au risque d'être euh, bannies, parce que euh, la complexité, elle est là, mais euh, finalement, ça nous ramène toujours à ce que l'on vit euh, chacun. C'est qu'est-ce qui fait qu'on va décider de faire ce pas de côté par rapport à notre famille, hein c'est le, le clan initial. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller euh, explorer euh, d'autres mondes, d'autres terres Et donc là, on est sur quelque chose de très symbolique qui est également très concret. Et finalement, ces femmes, elles m'ont inspiré aussi du courage en fait à faire. À partir du moment où on a besoin de valoriser une culture, c'est qu'elle est dévalorisée. Donc en fait, c'est qu'il y a un besoin de rééquilibrer les choses. Valoriser, c'est aussi euh, faire mémoire presque. Donc euh, je pense qu'il y a un endroit qui est, euh, qui est dévalorisé et qui a besoin d'être conservé et aussi euh, pour faire mémoire.
0: Un reportage d'Alice Breton à retrouver sur murmure.org, le guide sonore des territoires. Avant la chronique euh, des folies angevines, Jérôme vient d'arriver. On s'écoute euh, Sky Dancers, euh, un, un morceau de l'album Sky Dancers euh, de, de Henri Texier, un, un morceau euh, avec lequel il a tout de suite. Augustin ne me, ne me <rire> on écoute ça tout de suite. <rire> Dakota Mab d'Henri Texier, navré pour le, la désannonce tout à l'heure. Dakota Mab d'Henri Texier euh, sur son album Sky Dancers, un album dans lequel il a aussi travaillé comme Anne Passeo qui passe ce soir autre, au Théâtre du Quai euh, avec les musiques euh, Apache, en l'occurrence sud-américaine. Euh, on est bien dans le sous-marin tout de suite, euh, là c'est la chronique des folies. La chronique des folies euh, avec Jérôme, salut Jérôme Bonsoir Hugo, tu viens nous faire un, tu viens nous faire une chronique sur l'événement en juin du week-end, et, et attention, c'est pas n'importe quel événement.
1: Eh oui, dimanche après-midi, le SCO faisait l'événement à Lorient à 15h face au Merlu lorientais au stade du Moustoir, ça envoie du lourd. Rappel du contexte, le SCO est, une, est sur une superbe lancée de 13 défaites consécutives, record de Ligue 1 de 1934 égalé, mais pas battu. Et oui, pas une victoire, ni même un match nul depuis le 18 septembre, soit 140 jours. Même l'Arabie Saoudite a réussi à battre l'Argentine, future championne du monde, dans le même laps de temps. C'est vous dire à quel point l'histoire est en marche. Aujourd'hui, il ne faut pas mouiller le maillot, mais au mieux, se l'épiler. Wow. <rire> Blague travaillée, attention. Oui, bah ben voilà. <rire> <rire> attention, entre-temps, il y a eu la Coupe du Monde, où deux joueurs marocains du SCO se sont révélés, Ounahi et Boufal. Mais les dirigeants du SCO ne se tournent pas les pouces à la sortie du mondial, ils sont chauds pour le mercato, pour, le, né, pour les néophytes. Le mercato c'est le marché des transferts de janvier, comme au marché de Noël, de Noël, pardon. tout le monde vous en parle, mais rien ne s'y passe. Vous allez vous cahier les miches en vivant du vin chaud dégueulasse pour oublier le froid, même recette que la ramballe du supermarché du coin. On gorge un mauvais vin de table d'épices et on le met à une température où vous ne sentez que les épices, finalement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne boit ce breuvage que dans des conditions extrêmes, en haut des pistes, où c'est le seul cocktail à moins de 10 euros et à un marché de Noël, justement. Blindé. Un marché de Noël blindé. C'est-à-dire
0: il faut vraiment que le marché de Noël soit blindé, qu'on sente vraiment une envie de churros folle pour aller boire un,
1: un vin chaud dans lequel on trempe les churros, non ah on trempe les churros dans le vin chaud carrément <rire> Ah je connais pas toutes les coutumes en encore Non c'est pas vrai Ah c'est pas vrai C'est juste que j'aime ni les churros ni le vin chaud alors peut-être que si jamais je mets les deux ensemble c'est... Ah ouais moins plus moins peut-être égal plus Ouais c'est possible On dira ça aux prof de mathématiques <rire> Voilà <rire> Mais les dirigeants du SCO connaissent la recette et ne se font pas avoir Quand tout le monde est là pour renforcer son effectif, eux vendent leurs deux stars et à moitié prix, parce qu'on sent les mauvais coups, Osco. Il fallait se dépêcher, il y a un record à aller chercher. Sur le marché de Noël, c'est comme si ces deux brigands avaient donné leurs doudounes et leurs pantalons en velours au petit monsieur qui a froid. On ne sait pas faire de bonnes affaires, Osco, ni gagner. Attention, il y a une réputation à conserver. Donc dimanche, 5 février, il fait 2 degrés sous la pluie. temps doux avec une petite brune, comme disent les locaux. L'affiche est telle que même les mouettes volent sur le dos pour ne pas voir le match. Pourtant, il y a 13 000 personnes dans le stade. Il n'y a vraiment rien à faire à Lorient. Les attaquants <rire> du Sco. Attention
0: Hugo, Même attention. le festival interceltique est éclaté, ça je peux te le dire. Non, je rigole.
1: Je rigole.
7: Pardon <rire> mes chaud. chers bretons, pardon mes chers bretons.
1: Autant des supporters l'orientais, il n'y a pas des tonnes. Autant au festival interceltique, il y a un million de personnes. Hugo, attention, tu craques, tu craques. Mais les attaquants du Sco, eux, ne craquent pas. Malgré de belles occasions, ils réussissent à bien manquer le cadre. Tire au-dessus, tire sur le poteau, mais jamais cadré. Le gardien, l'orientait, peut se fumer une clope tranquille dans ses buts. <rire> mais de l'autre côté du terrain, un souci. Bernard Ardoni, le gardien angevin, craque et sort de belles parades. Il, a, il avouera plus tard que sa maman était dans la tribune et qu'il ne supportait plus la défaite. On comprend, mon grand. Tout le monde n'a pas l'état d'esprit du sco. À la fin du match, les dirigeants juin sont déconfis. Non, pas de canard, Hugo. Ah oui, déconfis de canard. Ouais, t'avais ouais. l'air chaud, je me suis dit, putain, il va peut-être la lancer. Non, il n'a pas craqué. Point, Mais...
6: Point. Oh, bruitage en plus, il est
1: chaud oh. Mais les dirigeants du SCO, comme moi, ne vont pas craquer il reste 18 matchs, donc on se remet au travail, dardard Ils prennent le gardien entre quatre yeux, c'est la sanction. Maintenant, chaque veille de match, on te fait une legrette, comme on dit dans le jargon, du nom d'une nouvelle ex-président de la Fédération Française de Football. Avant sa sortie sur Zidane, personne ne connaissait Noël Legrette, à part les fervents amateurs de foot et les amateurs d'apéritifs et de sexto envolés. Depuis, tout le monde l'imagine comme le papy libidineux bourré au bout de la table d'honneur d'un mariage ou le DSK du foot, mais qui ne dépasse pas le sexto puisqu'il est en train de faire la tortue sur le dos après le Dijon. Bref, pour le goal danger. maintenant ce sera la diète. Apéro champagne, repas déséquilibré et quartier vieiller à pied à la chapelle jusqu'à 6h du matin, minimum. À la moindre écart incartade, ce sera une legrette claquée. Oh, je Celle ne peux je... pas expliquer. Celle-là, je l'ai. Tu l'as Ouais, une legrette
0: claquée, ouais. La classe Hugo Tout le monde là derrière la vitre aussi, tout le monde se marre, <rire> personne
1: Augustin ne Augustin ne valide pas, <rire> les petits stagiaires de troisième sont outrés. <rire> Moi-même je ne peux pas l'expliquer parce que ma maman écoute <coughs> cette émission. <rire> Bref, courage au score, rien n'est perdu, il y a également le record du moins de points marqués en une saison qui est encore atteignable, mais pour ça il ne faudra rien lâcher. Allez, topette
0: Merci beaucoup pour cette chronique absolument exceptionnelle. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique des folies. Avec grand plaisir, Hugo. Avec grand plaisir. Eh bien, chers auditeurs, auditrices, c'est sur cette magnifique touche d'humour subtile, douce et joyeuse que le sous-marin se termine ce soir. Euh, 18h55 et on laisse la place au coureur de funk sur les ondes du 103 FM. Euh, merci beaucoup à Augustin, à la technique qui m'a supplé en plein milieu de l'émission. Merci beaucoup à Alice pour son reportage et à Anne Passeo d'avoir répondu à nos questions, évidemment. On embrasse Isabelle euh, et, et, et toute la team des folies. Bah ben oui. Une petite dédicace
1: Bah ben, Dédicace à toute la team des folies, à notre prof Julose.
0: On l'embrasse. Voilà, bon, on en fait jamais dédicace sur le centre FM, mais c'était, voilà, je sais pas, <rire> j'ai eu Nous, on se retrouve dès demain à bord du sous-marin. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde